Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. Depuis deux ans, le chômage des jeunes connaît une hausse rapide. En Europe, en Amérique ou en Asie, le pourcentage de jeunes chômeurs augmente. Selon le BIT, le taux de chômage des jeunes à l'échelle mondiale dépasse 13%. Le problème de l'emploi et du sous-emploi des jeunes est particulièrement grave en Afrique, continent dont la population est jeune et en hausse. Selon la Banque mondiale, le taux de croissance démographique y avoisine 2,5%. De plus, compte tenu du ralentissement actuel de l'économie mondiale et du recul de l'emploi, une proportion accrue de sa population est en chômage ou sous-employée. Les conséquences peuvent être graves, comme en témoignent les récents troubles politiques au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe. L'Afrique n'a certes pas les mêmes caractéristiques socio-économiques que ces régions, mais sa jeunesse est en outre confrontée à un marché de l'emploi difficile. Selon Moissé Nkunde, économiste au sein de l'unité chargée de la stratégie en faveur des pays à faible revenu au Fonds monétaire international, la majorité de la population africaine vit encore en milieu rural et pratique l'agriculture de subsistance. Par conséquent, le concept de chômage en Afrique est légèrement différent par rapport à l'Occident. Cela tient au fait que l'emploi formel est vraiment faible en Afrique. Ainsi, beaucoup de gens pratiquent l'agriculture de subsistance, par exemple l'activité agricole en milieu rural. Ainsi, de nombreux Africains seraient considérés en Occident comme des chômeurs. Pour les jeunes Africains, il s'agit davantage d'un problème de sous-emploi que de chômage. Dans bien des régions du monde, le chômage résulte du fait que de jeunes travailleurs n'arrivent pas à trouver un travail correspondant à leurs qualifications. En Afrique, le problème est inverse. Le manque de qualifications confine les jeunes à des activités peu spécialisées ou à des secteurs à faible productivité. Dans les deux cas, on parle de sous-emploi. Une autre caractéristique du marché du travail africain est que la plupart des gens, c'est-à-dire 70 à 80%, travaillent dans le secteur informel. Bien qu'ils contribuent à la croissance économique, ils sont pour l'essentiel considérés comme étant sous-employés. En Afrique, le secteur formel est encore étroit, bien qu'il soit dynamique. Il ne saurait créer suffisamment d'emplois pour les millions de jeunes qui accèdent au marché du travail chaque année. Shantayanan Devarajan est économiste en chef à la Banque mondiale. On parle de croissance sans emploi en Europe, aux États-Unis et ailleurs, mais tel n'est pas le problème en Afrique. La croissance de l'emploi est assez rapide dans le secteur formel. L'ennui, c'est que la base est trop faible et représente une portion congrue de la main-d'œuvre. Même les emplois en croissance assez rapide ne suffisent pas pour absorber les 7 à 10 millions de jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année. Le sous-emploi en Afrique est attribuable à la faible productivité de la main-d'œuvre. Les PME sont confrontées à un manque d'infrastructures et de services publics de base tels que l'électricité et l'eau, ce qui nuit à la productivité. Un autre problème réside dans le développement d'un capital humain adéquat. Bien des travailleurs jeunes sont peu instruits. La Banque mondiale estime qu'en Afrique, 50% des travailleurs n'ont pas terminé leurs études primaires, d'où la difficulté d'accéder à de meilleurs emplois. Monsieur Devarajan poursuit. Quand on n'a pas terminé ses études primaires, il est très difficile de travailler dans une usine. Le petit commerce est pratiquement le seul débouché. Le problème du sous-emploi en Afrique est compliqué par l'incapacité du secteur informel à créer assez d'emplois pour une population jeune en pleine croissance. 
John May, démographe de renom à la Banque mondiale, estime qu'en raison du nombre croissant de jeunes qui accèdent au marché du travail, les pouvoirs publics sont confrontés à des choix difficiles. Au cours des 30 dernières années, le secteur informel a joué un rôle crucial en Afrique en absorbant les jeunes et selon Chantayan Devarajan, pourrait contribuer à créer des emplois pour les générations futures, moyennant des investissements judicieux. Si nous pouvions mettre des infrastructures à la disposition de ces petits commerces familiaux pour les aider à accroître leur production, cela rehausserait immédiatement leur productivité. Mais la création d'emplois sera plus difficile en raison du nombre croissant de jeunes, ce qui compliquera les choix stratégiques des gouvernements. John May. Il faudrait réduire la fertilité, continuer à faire reculer la mortalité infantile, former et instruire les jeunes, tout cela en même temps. Deuxièmement, la démographie contribue à accroître le sous-emploi en Afrique. Le continent est jeune et le restera probablement dans un avenir prévisible. Près de la moitié de sa population a un âge qui varie de 5 à 24 ans. Le taux de natalité élevé, le taux de fertilité et l'absence de planification familiale sont les facteurs susceptibles d'accroître la population. À moins de créer des emplois pour faire face à la croissance démographique, le sous-emploi risque d'augmenter. Selon Édouard de Boss, démographe principal à la Banque mondiale, ces tendances persisteront sans doute en raison de ce qu'on appelle l'élan démographique. Même si la fertilité diminue, le nombre de jeunes femmes et hommes qui auront des enfants est important. Ainsi, la croissance démographique continue sur plusieurs décennies, malgré un net recul du taux de fertilité. Comment remédier à ces taux élevés de chômage et de sous-emploi Les initiatives antérieures visant à promouvoir l'emploi des jeunes ont surtout consisté à améliorer les compétences des jeunes chômeurs. Mais selon Shantayanan Devarajan, le succès a été mitigé. Les gouvernements, probablement avec l'aide des bailleurs de fonds, ont mis sur pied des programmes de formation professionnelle. Mais franchement, ceux-ci ont été largement voués à l'échec. L'une des raisons en est qu'il s'agissait de programmes gouvernementaux. L'État formait les jeunes dans un domaine et les entreprises recherchaient des travailleurs dans un autre domaine. Ainsi, par exemple, les garagistes recherchaient des mécaniciens automobiles, mais les programmes de formation professionnelle ne dispensaient pas ce genre de formation. Il y avait donc inadéquation. Depuis lors, les pouvoirs publics ont tiré les enseignements de leurs erreurs. De nombreux programmes permettent aujourd'hui au marché d'imposer les domaines dans lesquels ils importent de combler le déficit de compétences. Monsieur Devarajan poursuit. Désormais, nous voyons une approche différente dans laquelle le secteur privé prend l'initiative en disant « j'ai besoin de mécaniciens et je vais financer leur formation ». C'est ainsi que l'on crée des programmes d'apprentissage qui ont parfois besoin de subventions de l'État, mais le secteur privé en assume la paternité. Pour Edouard Bos, l'élan démographique, c'est-à-dire la croissance continue de la population malgré la baisse du taux de reproduction, peut également devenir un atout. Le surcroît de croissance économique, appelé bonus ou dividende démographique, peut en découler si l'on adopte des politiques visant à promouvoir la formation de capital humain chez les jeunes. Ainsi, on a une forte proportion de personnes bien formées qui entrent dans la main-d'œuvre avec moins d'enfants à un jeune âge de dépendance qui iront à l'école et une très faible proportion à l'âge avancé où l'on est encore dépendant. Les institutions internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire ont également un rôle à jouer. Elles peuvent aider les gouvernements à élaborer des politiques favorisant une croissance large et inclusive, 
qui, selon Johannes Müller, économiste au département Afrique du FMI, devrait être bénéfique à de larges segments de la population. Elle est définie comme une croissance soutenue sur plusieurs décennies. Elle devrait également s'étendre dans plusieurs secteurs économiques afin qu'elle puisse créer des emplois productifs pour la majorité de la population du pays. Mais surtout, elle devrait aussi aider à fortement réduire la pauvreté. La croissance dite inclusive peut aussi aboutir à des taux d'emploi plus élevés. Moissé poursuit. En particulier, les gouvernements pourraient s'employer à améliorer le climat des affaires pour soutenir et encourager la croissance du secteur privé, qui pourrait ainsi créer des emplois. Deuxièmement, ils pourraient développer le capital humain à travers la santé et l'éducation. Le FMI encourage les pays à réaliser une croissance forte et généralisée en veillant à ce que cette croissance soit effectivement solidaire. Nous nous efforçons d'amener ces pays à améliorer le climat des affaires, à réduire les formalités administratives et à créer des conditions équitables pour tous. Le problème de l'emploi des jeunes se pose différemment en Afrique par rapport à d'autres régions du monde. Mais on peut y remédier. En privilégiant le développement des services publics, en mettant en valeur le capital humain et en réalisant une croissance solidaire, les gouvernements africains peuvent réduire le sous-emploi et le chômage. Et pour en savoir plus, visitez le site www.imf.org/lespodcasts.